0: どうも、台湾屋さんのひでです。えっ、ー、と、今回ですね、つまらない毎日を終わらせるために必要なことというテーマで、えー、ライブをしたいと思います。今日ですね、僕、ちょっとエゴン仕入れ店という、あの、今東京の上野でやっている、あの、ウィーンが生んだ若き天才みたいな感じの、あの、そのちょっとね、えー、古典というか、あ美術店っていうのか、まあ、それにちょっと行ってきてですね、えっ、ー、と、そこから帰ってきて、で、ちょっとカフェでいろいろ作業をしていたんですけども、疲れたーとなりですね、えー、と今あの、大体1時間ぐらいしてちょっとあの歩いて帰っているというところなんですけども、今日のこのつまらない毎日を終わらせるためにというこのテーマはですね、まあそのカフェの中でもちょっとぼんや,やり考えていたあの、次の対話プログラム、どういうふうに、えー、もっと今ね、対話プログラム、えー、とお二人やっているんですけども、えー、それをまたあの募集をするにあたって第2弾ねバージョン 2.0 を出すにあたってどういう風に作ろうかなっていう風に考えている時にやっぱ最近生きる意味とか本当の自分を探るとか、えー、そういうものを僕は大切にしたいなと思った時に、まあ、このつまらない毎日を終わらせるっていうのって、まあ、そこともつながってくるなと思ったので、えー、今日はそんなテーマで話したいと思います。あ、リーさんこんばんは。インスタ見ました。ありがとうございますそう。インスタで僕ちょっとね、エゴン仕入れ店をちょっと上げてました。リーさん美術館よかったですわ。いや、ありがとうございます。いや、よかったですね。あの、もうたくさん展示があったので、多分2時間ちょっとぐらいかけてみましたけども。あのあ、この絵いいみたいな、この絵持って帰りたいって思うのが一個あってですね、なんか、すごく、えー、なんか良き時間でございました。まあ、というわけで本題なんですけども、この、まあ、つまんない毎日を終わらせるために、えー、必要なことっていうのは、えっ、ー、と、まあ、一言で言えばですね、えー、主語を復活させるということですね。一人称、まあ、自分、私はっていう主語を復活させるっていうのが、まあ、あの、明確な、明快な、な,なんだ、端的に言うとそれが、えー、答えかなと思うんですけどなんかなんだろうな、えー、主語を復活させるっていうのは実はねあの知らず知らずのうちに僕たちは結構その私が俺はどう思うのかという視点がだんだんと抜けていってですね、まあ、みんなこう思うよなとか、えー、社会的にはこうだよなとか普通はこうした方がいいよなとか、まあ、全てね主語があの普通はとか。えー、社会はとか、みんなはとか、先生はとか、上司は部下はみたいな感じで、えー、主語がね、のっとって変わられてしまっているな、というのが、まあ、あの、あって、まあ、これはね、なんか一個日本語の特性でもあるな、とは思うんですけども。まあ、ただ、その、つまらない毎日っていうのは、要は言い換えると、こう、前もね、話しましたけども、空虚感とかね、なんかこう、満たされなさ。あの、不幸ではないんだけど、幸せではない感覚とか、生きる意味って何なんだろうな本当の自分ってほん、なんかあるのかなとか。なんかつまんないな。なんかこう先どうしが、なんか見通しが立たないな。不安だな。まあかといって何か本気で物事に打ち込む何かがあるかといえば特にないし、うん。まあいっか。動くのもめんどくさいし、みたいな感じに、うん、なんかなっている感があってね。まあこれはもう本当にずっと僕はそのなんか10年ぐらいはですねなんかその感覚で生きてきたので人生の大半をそっちで生きてきているのでまあなんかもう分かるというかもうずっとそうだったという感じなんですけどもまあそんなつまらない毎日を終わらせるためには今言った主語の復活えと僕はどう思うのかっていうところですね単的にここだなと思って。だから例えば今日のエゴン・仕入レ店にしてもですね、まあ、弟とあとあの珍しく親父も行くっつってなんか3人で行ったんですけど初めてですね、そういえばこんな弟と親父と3人で美術館行くなんて初なんだけどあの、まあ、三者三様感じ方がやっぱあるわけですよね。まあ、結構な数いましたけれども、うん、いろんな意見があるとは思うんですがただねやっぱこう「ウィーンが生んだ若き天才」という広告のもと僕たちはそこに入るから、まあ、さぞ天才の素晴らしい絵が並んでいるというそういう先入観で入るわけですけどもなんかねあのこれあるあるだなとも思うんですけどこの絵何がすごいんだろうとかこの絵って何がいいんだろうなんでこんな評価されてるんだろうって不思議になる絵もあるんですよ。あの、僕も今日たくさんの絵を見ましたけれども、うわーすげえっていうこのなんか圧倒される感じというか、もうなんか命ほとばしるみたいな、なんかもうそういう熱量を感じる絵もありましたし、一方でね、あれこれ、なんか誰でも描けねえみたいな。ぶっちゃけでもそういうのあるじゃないですか、なんか。まあまあ何が言いたいかというと、感じ方なんてまあ人それぞれでね、その、誰でも描けそうな絵みたいなものが本当に誰でも描けるかどうかわかんないですけども、まあ、そう感じたのは僕なので、えー、と人が「いやお前見る目ないね」と言おうともいや僕はそう感じたんでそれでいいんですよね本当はでもなんかその自分はそう感じているけれどもいやさすがに若き天才の絵だからなあまりそういうのは言えないなというのもあると思いますし、まあこれは美術展だけじゃなくともですね、まあいろんなシーンであるかなと思います。会社の中だったり、学校の中だったり。まあクラスのみんなが、え、こっちって言っているけれども、自分はそうは思わない。だけども、うん、まあ、みんながそっちって言ってるし、あんまりことを荒げずにした方がいいよな。よし、じゃあそっちで。みたいな、そういうふうに、うん、どんどんどんどんなっていくとですね、まあ知らず知らずのうちに集合が乗っ取られてしまうっていう。で、これは今言ったような、あの、学校だったり、えーまあ、部活だったり、まああと、最もそれが、もしかしたら根付いていくのが、やっぱ家庭環境かなとも思ったりはするんですけども。まああの、だから小さな小さな日々の選択肢の中にそういうシーンが結構あるっていうことですね。まあただあんまりそういうのは意識していないので、自分の意見で自分の意思で自分の人生を決めてきたとただ勘違いしているっていうケースは、まあ、よくあるなと思いますし僕自身もそうだったなと思います自分で高校選びだったり大学選びだったり、えー、と入った会社一社目の会社だったりは、まあ、もちろん僕もそこに行きたいと思って勉強したりなんか就活頑張ったりしたわけですけども本当の本当の本当の根っこのもとをたどっていけば自分が心からときめいてそこに行きたいと思ったのかというと違ったんですよね。やっぱ母親とかそういう子が用意してくれたレールがやっぱあって、あなただったらこっちの方じゃないっていうのを、まあいろんな会話の中でして、うん、確かにそうだよねって僕も納得した上で言っていたわけですけど、まあそもそも、それは母親からの視点であって、僕自身がどう思うかというところはすっぽり抜け落ちていたんですよね。まあただ、あの、僕もその当時は納得していたから僕自身が考えたつもりになっていたけれど、ただそこには僕の主語はなかったっていう。まあそんなところでしょうか。で、まあちょっとまた話を戻すとですね、まあその、対話プログラム、まあ、今回バージョン 1.0、まあ、初回で、えー、先着2名で出してですね、えっ、ー、と、今お二人が、えー、まだ 1, か1ヶ月経ってないかなあの ?3 週間ぐらいかな始まって。で、やっておりますが、まあ、今回の 1.0 に関して、もう、あの、まあなんだろうな、コンセプトとしてはその言葉は変わるかもしれないけど、僕の、うん、信念みたいなものは変わんないからね、別に。何か、なんだろうな、あの、やることが特別大きく変わるみたいなものではないかなとは思うんですけど。まあでもちょっとね、あの 1.0 ではやってないことは追加しようとは思うんですけど。でもそっちの今やってる初回の方は、えっと、ゴール設定をせずね、なんかこう、自分らしく生きるための対話プログラムですとか、自分の魅力を発見するための対話プログラムですみたいなものではないですと。〇〇のためのっていう、何かゴールや目的を設定していないっていうのが、この対話プログラムの、ま、あの、すごく特徴的な部分ですっていう説明をしたんですけども、なんかもうその方向性をガンガン突き詰めていこうかなというふうに思ってます。だから次の、えっと、対話プログラムです。プログラムも、なんかこのためにやろうみたいなものではなく、うんと、もうとにかく自分っていうものを復活させにいくというかね。まあだからこれも言葉、言葉で言えばね、言葉で言えばというか、なんか、まああの、表現にもよるんですけど、まあ、それはつまり、えー、自分を復活させるためのタイプログラムともまあまあ言えるわけですけどね、まあ、でもなんかあの僕が目指している方向性がそっちだし、まあ、それこそがこう、まあ、人生を豊かにする上でとっても大切なものだなと思うのでっていうので、えーっとまあ、今日の話にちょっとをしてみましたつまらない毎日を終わらせるっていう。まあなんかつまらない毎日の定義もねまた人それぞれですがでもなんかあのさっき言ったところで心当たりある方もいるんじゃないかなと思いますつまらないっていうのはだからねそのまあ苦しさも伴いますよねなん,かなんかつまんないって結構やっぱり人間としては非常に苦痛だなと思うしでまあそのつまらないの種類もねさっき言ったようにこうまあ、親だったり先生だったり上の人からこう押し付けられることによってえ知らず知らずのうちに自分の感性を封じ込めていくことによるつまらなさみたいなのもあると思うしねあと人がこう言ってるからあまり言えないとかねそういうのもあると思いますしでもそういうのをあのまあ復活させるまあ僕が過去に言った別の表現だと人生の主導権を自分の心の方に握らせるっていう頭っての頭の方の人格じゃなくって、えー、心が主導権を握っている状態で,で、心が行きたい方向に行くためにちゃんとあの頭の思考を使っていくっていう、えー、そっちの主従関係に持っていく方が、うん、すごくすっきり気持ちがいいっていうね、そんな生き方ができると思うので、まあそんな対話プログラムを作りたいなと思います。今、3月の何日だ ?30 日か。だから4月4月の中旬かな4月中にまた出せたらいいかなと思うあは花さんこんばんはどうもこの前ありがとうございました今ですねちょっと対話プログラムバージョン 2.0 のちょっとこんな風にやってみたいやりたいな作りたいなっていうのをちょっとお話ししておりました今日ね美術館行ってきてなんかね久しぶりに疲れましたわ。結構ね、2時間ずっと立ちっぱなしでゆっくりゆっくり歩きながら、しかも結構人もいたし、上野だったし、まあ、電車往復でっていう、なかなか体力使ったなと思います。いいねってありがとうございます。楽しかったです。疲れたけど、でも本当になんかこういう時間って、なんかとっても大事だなというか、でもなんかね、やっぱほん、ね、100年前、に0 0年前とかに描かれた絵がやっぱ目の前にあるっていう、うん、なんか、ゾクッとする瞬間もあったし、とってもいい時間でしたね。あ、もちゃさん、こんばんは。どうも。今ですね、ちょっとた、対話のプログラムの、あのー、第2弾。こんな方向性でみたいなもっちゃんさん芸術に触れる時間大事ですねいや本ん大事ですねなんかあのー、それこそ僕去年一昨年かあったらミュージカルとかも行っていやあれ本んに良かったな,なんかねそのさっき言ったなんか主語を取り戻すっていう自分の感性をちゃんと、あのー、復活させるっていうまあそれをなんかねあのタイヤープログラムをやることによって一、まあ、つの結果としてそれが、まあ、なんか手に入ると思うんですけどもなんかねむちゃくちゃ何かの何、うん、て言えばいいんだろう何か一つの出来事だったり、うん、なんか自分の中の過去の、うん、なんだろうなここはあんまり見たくないけど蓋を開けるみたいなところを頑張って蓋を開けてえ深掘りしてですねなんか本当に地下の地下の奥深くまで深掘りができると。ななんんかすすすごくく普遍,性普遍的なものにたどり着く感じがするんですよ、ね、だからなんだろうな多分僕その、まあ、ミュージカル『ライオンキング』を見た時になんか冒頭のシーンで泣けてきちゃったんですけども、まあ、多分っていうかもう間違いなくこれは母親のその病気がなければ、えー、とそして自分自身トラウマと向き合うっていう経験をして、えー、さらに、うん、人生で初めて。両親にぶち切れるという経験をして頭をむしゃむしゃしながらあのもう本当に絶望に絶望を重ねてなんかあの母親がまだ生きてる時に夢の中で母親に死ねと叫びその叫び声で起きるぐらいなんかもう本当になんか廃れていたというかもうなんか絶望まっしぐらみたいな時期があったんですけどもやっぱそのそこまで行ったから多分そのライオンキングのそのいわゆるこうなんだろうな表面的な部分の良さ、あの、だけじゃ,じゃなくってね、その裏というか、そこで一体何を表現しているのかとか、そういうのをまあ自分視点にちゃんと置き換えて解釈できるようになったっていう、ここが大きかったなと思いますね。あ、もちゃさん、りーさん、はなさん、こんばんはと、桜桜って満開でございますね。今日上のめっちゃ桜綺麗でした、そういえば。もっちゃさん、小5の娘はスカーが寂しい人って表現してました。ええー、いいですね。スカーってあれですよね。確か、あの、おじでしたっけ確か。おじちゃんですよね。あの、なんだっけ、あの、ムファサ王を、あの、やっつけ、やっつけるっていうか、その、騙しての人ですよね。原さん、もっちゃさん、こんばんはと。ありがとうございます。なんかねそういういろんな出来事に流れる普遍的なものを感じ取れるっていうことだったりね、まあ、まずそこはすごく大事なポイントだなと思いますしねもっちゃんさん「そうそうおじさんですね」と「翔さん娘は嫌なやつって言ってました」って嫌なやつですよね<笑>そうなんですよスカー嫌なやつなんだよあいつは<笑>でも本当あそこだけでもすっごくいろんな人間関係の、うん、が見れるというかね、その、やっぱおじのスカーとしてはね、その、兄弟のところでの比較っていうのもやっぱり、これはなんか人間普遍的なテーマでもありますし、ムファサ王と自分っていう、まあそことの比較もあるしさ、やっぱこう、お父さんと子供の関係性とか、そういえば去年か一昨年かそのミュージカルライオンキングを見たときに収録の放送を多分4本5本ぐらい上げた気がするんですけどなんかちょっとそれ振り返ってみたくなりましたねなんか確かなんかねあの最後の方のシーンかなあのえっと子供のシンバが水面かなんかに映ってる自分を見て父親と重ね合わせたりするシーンが何かあった気がするんですけどあそこどんなシーンだったっけないやあそことかもめちゃくちゃ印象的でしたねなんかねあのちょっとんか若干それますけどもあの、まあ、僕たちの世界で結構その何もうすでに写真だったりそれをこうみんな手軽にねスマホで撮れるし、えー、鏡とかもう普通に家にあったりするし自分の姿を自分で見るっていうことって、まあ、割と普通にしてるからあんまりこうなんだろうな自分を見るっていうことへの、うん、が当たり前になってる当たり前になってるけどあの動物の世界、えー、シンバの下に立つと確かに自分のたてがみがどれぐらい生えてきてるかとかって水見,見なきゃ分かんねえんだよなと思って鏡とかないしし、うん、なんか友達になんか縦紙いい感じに入ってきたねとかって言われたとしても、まあそれを自分で確かめる術はなくって、まあなんか手で触るとかね、そういうのはあると思うんですけど、まあなんかちっちゃい頃に、えー、お父さん、シンバじゃねえやムファサ王の立派な縦紙を自分は見たわけですけど、自分のそれはやっぱ見れないっていう。鏡っていうのもなんか、この前、えー、この前、いつだっけな、鏡の歴史とかをちょっとね、なんか気になって、調べしたりしたりんですよ、ね、なんかクライアントさんと話してる時にそのクライアントさんがこう手を見る時間が結構あるみたいなねちっちゃい頃からふとした時にで手を見るっていうのはすごくなんか自分の命を確認している時間なんじゃないかみたいな話で盛り上がったんですけども結構ねだからもうさっき言ったように自分の姿を見るっていうのはなんかめちゃくちゃ当たり前になってきてるけどでもなんかまあ昔の昔の人っていうか本当にもう過去の過去のなんか人たちってその鏡とかもない、えー、みたいな時はそのガラスに映った自分とかだから若干なんだろうな綺麗には見えない自分っていうその存在が多分鮮明にくっきりとはわからないまま生きてたんだろうなと思って今だったらね毎朝鏡,鏡の前に立ってねドライヤーで髪乾かしたり、えー、化粧したりだとかなんかこうなんだっけ髪の毛ワックスで整えたりとかねそういう時間があるから自分の顔の変化とかも分かったりしますけどピーポーがすいませんちょっと音がうるさくてこっちに来るもちゃさんうわっ心の変化ともつながりそうな話ですね。いや、本当に。そう、本当にそう思います。だからなんか、やっぱりね、今ってその写真でね、盛るっていう言葉も出てきたように、まあもう、もう結構昔の話だと思うけど、そもそもね、そのスマホとかもない、一家に一家に一人に一台、えー、ガラケーもないような時代だったら、まあ写真を撮る人たち、ぐらいだったのかな自分の姿を撮ったりとかさそれを見返したりとかでもそもそも動画なんていうのもその、まあ、ビデオカメラとかかでもビデオカメラをわざわざ、うん、なんか友達と遊びに行く時に持ち出したりはしないしカラオケに行く時にビデオカメラ持ってかないしなんかサークルの合宿でね、えー、あ合宿ぐらいだったら持っていくのかなわ、まあ、かんないけどそういう日常的なシーンを切り取ることがやっぱたやすくなったっていうのは結構心の変化とも大きい、つながるなっていうのは、やっぱそこに映ってる自分がどう映るかを見れる時間もめっちゃ増えてるっていうね。まあ、それはね、いいとか悪いとかって話じゃないですけども。もちゃさん、気づいたら、縦て紙があって、いや、ほんとそうそう。あれ、縦て履いてんじゃんっていう。だからなんか、そう、それはすごい、だから多分、あのシンバ的には、あれっていう。俺ももうこんな大人じゃんっていう多分それはいい方の気づきだったのかなちょっとなんか細かいところのニュアンス忘れちゃいましたけどでもそうそう本当にそういうのあるっすねでもよく僕思うのはねあとね後ろ姿とかは今でも現代でもなかなか見れないなと思ってだからなんかこうこの前弟にこうプロフィール写真を撮ってもらうときに後ろ姿とかも撮ってもらったんですけど意外と俺で猫背やんって思ったりとかなんか猫背ダサいな自分と思ってちゃんとこう胸張って腹筋に力入れないとなんかなんだろうこれ10年後とかだと本当にもうもっともっとこう背中丸くなっちゃったら何だろうな、まあ、背中丸いよりはシャキッとしてる方がねかっこよく見えるしなんかこうできる感あるじゃないですかでもなんか後ろ姿とかってなんか自分じゃ、ね、どうしたって見れないんですというかさ今あの思ったけどそのまあ、鏡の自分だったり、映像の自分だったり、自分を見る術はいくらでもあるけど、こう、他者視点での生身の自分を見るっていうのは、まあ、生涯かけても、まあ、絶対的に不可能なわけだから。だから、なんか、そう思うと、なんか、あれっすね。自分っていう存在の捉え方っていうのは、また、なんか、奥行きがありすぎるというか、もちゃさんが言ってくれたように、なんだろうな。心の変化ともつながりそうっていうのはまさにいろんなシーンでありそうですね。花さん、常に素敵な自分を意識してます。いいですね。常に素敵な自分を。なんかそういうのって、でもなんかきっかけがあって、なんか生まれるんですかね。そういう意識みたいなものは。なんか、そのシンバの話もそうですけども、まあそれは水をふっと見た時に気づくみたいなね。シーンだったかなと思うんですけど多分その瞬間にこう何か意識が芽生えてあ俺はもう大人だというかねなんか前に進んでいくんだみたいなまあそこからどう見られるかの意識も始まってくるかなと思うんですけどいやでもちょっとなんかこの辺の話も面白いですね自分を見れないっていう本来はね自分を本来は見えないんだけどまあ今はなんかめちゃくちゃ見れるようにもなったしまあインスタとかねなんだろう YouTube とか何でも自分でそういうメディアに発信してる人はなんかそこでもこう自分の変化みたいな感じたりするかもしれないしねでも声とかもそうだよななんか今でこそ僕もスタイフ自分で聞き返したりするからなんか自分の声聞いて気持ち悪いとかっていうのはなくなりましたけどもあの最初始めた時ってねほんと自分の声キモいなと思いながらやっててまあなんかね結構これはね何だろうあのそれこそビデオカメラで撮った時の自分の声を聞いた時にうわんかえ違和感みたいなの経験って多分ちっちゃい頃にある人もいるんじゃないかなと思うんですけどなんかそういうとこからねなんか、うん、声もありそうだな自分で捉える声と人が捉える声とまた違ったりするしねアナさん、ダンスしてたので、たくさんの人たちにダンス披露してたの。あ、なるほどね。ダンスの機会があったから、素敵な自分をっていう。もっちゃさん、見せる機会があるの、いいですね、と。うん。そしか見せるって、この魅力の方のね、見せる機会っていうのは。いや、確かに。でもそうだよな、なんか。確かにね僕もこう、YouTube に、あの、アップするってなると、やっぱり、ね、ヘンテコで映せ、うつしたくないなって、まあ別にヘンテコでもいいんですけどね。いいんだろうけど、やっぱ今の僕はまだそのヘンテコをさらすくらいの、なんか、あの勇気はないので、ちゃんと整えようってやって、やっているわけですけど。あ、リーさん、こんばんは。どうも。今ですね、ちょっと、あの、最初の冒頭の方は、対話プログラム第2弾 2.0 を、えー、こんな風に進めようかな、みたいな話をしつつ、えー、気づいたら、なんか今、鏡の話とか、えっ、ー、と、自分の姿をこう、見る見れないとか、そういう話とか、そんな話をしておりました。もっちゃさんが、リーさん、桜マークっていう。いや、今日マジで、あ、さっきも言ったか。さっきも言ったんですけど、桜、上野の桜マジでめっちゃ綺麗でした。リーさん、もっちゃさんこんばんは。なのでね、ちょっとまあ、また、あの、改めて最後にちょっとここを振り返って終わりにしようかなと思うんですけども、そう、つまらない毎日を終わらせるために必要なことっていうのは、あの、まあ自分という、まあ私はっていう、ちゃんと主語を取り戻すっていうことで、じゃあそれどうやったらできるのっていうのを、あの、まあそれを一緒にプログラムで対話の方でやればいいんですけども、どうやったら、その、私はこう思うっていうところが出てくるかっていうとですね、まあ、そもそもそれが出てこれない原因を探るっていうところがまずやるところですねなぜ僕たちは私はこう思うんだっていうのを言えなくなっているのかっていうところのメカ,ジメカニズムというか、まあ、一人一人あの理由は違うのでちゃんとそこを原因を探っていくっていうでそれを丁寧に丁寧に探っていったらちゃんとそれを一個ずつ剥がしていってでそうするとですねあの今まで声を上げられなかったまあ、本当の自分みたいなのが見えてきてでもその本当の自分みたいなものは急にじゃあ君はどう思うのと問われても今までずっと自分の本当の声を発することをやめていたので何を今さら急にそんな聞いてくるんだと言って、まあ、反発するしてくるっていうそんな時期もあるんですけどもまあそういうのを超えていった先に本当の自分みたいなものがついになんかあの覇権を取り戻してですねなんか私はこう思うんだ俺はこう思うんだっていうふうになんか徐々に徐々に時間をかけてこう変化していく。まあそのプロセスを一緒に対話のプログラムであの作っていけて経験できたらなと。まあめちゃくちゃ価値があるもんだなと僕は思いますね。リーさんもう終盤でしたか出遅れたという。<笑>そう、もう終盤です。でした。もちゃさん、もちゃさん、それ、ヒデさんの一つ前のライブかなコメントしようと思ってたんです。剥がすってすごいいいなあ、本当ですかイメージしやすい。あ、ほんですかありがとうございます。え、多様よう<笑>シンプル、単純。<笑>剥がす感じですね。だから、そうね、そうね。うんうん。ありがとうございます。もっちゃんさん、くっついてたことに気づかないんですよね。そうそうそう。なんかそこを剥がす前に、自分のやりたいことなんだろうとか、自分の好きなことなんだろうとかね。まあ、それこそ、まああるあるで言うと就活大学時代の就活のタイミングとかで割とそういうね自分って何がしたいんだろうみたいないう問いにみんな出くわすわけですけどその剥がす前にそんなこと聞かれても本当の自分はその声を発せられないっていうだってずっと封じ込められてきたんだもんっていう幼少期から幼少期からまあ親の顔色を伺いですね親や先生やが言うことにちゃんと従って、まあ、良い子に育ってきたわけなので、まあ、そんな良い子で頑張って頑張ってなんとか必死に生きてきたなんか子が急に大学生だったりねそのぐらいになって「じゃあ君は一体何がしたいの?」と言われてもそんなん知らんわって話なのでだからまずやるべきことというか、ね、まずこっちからちゃんとその自分の本当の自分の口が塞がれている、まあ、そ,その正体をちゃんと明かす。ちゃんと明かしたらそれを丁寧に剥がしてていいくっていうそんなところですね。いやまあ、ちゃん、なんか、ここに、なんか、絞ってプログラム作ってもいいかもしれないですね。で、なんか、この、剥がす手段は、対話っていうのが、まあ、あの僕が提供できる最大の、あの、手段ですけど、あのね、他にもやっぱね、考えるっていうことは、やっぱ、すごく大事で、でも、考える材料みたいなのが、あの、日頃ね、ない人にとっては、なかなか、何を考えたらいいのって話になると思うのでなんかその材料をちょっと僕がなんか動画教材的に作ろうかなとも思ったりしてます例えば社会とは何かっていう、うん、過去にそんな記事を書いたんですけども,あのもうこ,これだけでもなんかもういろんな社会っていう言葉だけでもういろんなねなんかねいらん価値観もへばりついてるし、うん、なんかそれこそ社会の、うん、社会はこう言うよっていうなんか当たり前だよねっていう価値観とかもたくさんへばりついてるからまあそういうね言葉についてる汚れみたいなのもちゃんと削ぎ落としていくっていうのがまあ必要なんですけどもなんかそれを第2弾で作ってみても面白いかなと思ったりしてますでまあその動画を見て自分なりに例えば社会とは何か世間とは何かまあ愛とは何かとか生きるってどういうことかとか幸せって何なのかとかまあそういうものを対話じゃなくて自己対話で自分との対話で、えっ、ー、と、その結論までこう、踏ん張って出していくっていう。で、出てきたものを一緒に対話していっても面白いし。そしたら次の発見もあるしね。花さん、そうだねと、ありがとうございます。あ、いいな。やっぱこっち話しててなんかしっくり来たわ。そんなところで、えー、今日はですね、つまらない毎日を終わらせるために必要なことというテーマでお話しいたしました。次の対話のプログラムは4月中に募集をかけようかなと思いますので、もしご興味ある方はですね、僕の、あのー、なんだ、あれ、えっ、ー、と、あれだよ、LINE、LINE <笑>が出てこない。もうダメだ。頭がもうバグってます。LINE を登録しておいてください。<笑>はい、ということで、えっ、ー、と、もちゃさん、はなさん、りーさん、他にも潜って聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。ダブルりーさんですね。はなさん、ありがとうございました。こちらこそです。ということで、以上です。バイバーイ。